0: Radio
1: Faro Iztapalapa Chimalhuacán Chalco Iztapaluca Valle de Chalco Nesa, Iztacalco Radio, radio Faro. Faro La radio comunitaria del oriente de la ciudad Síguenos, Síguenos en, Instagram, en Instagram, Instagram, Facebook, Twitter y Mixcloud como arroba, arroba Radio Faro, radio Faro FM. FM Es tiempo de darlo todo tenemos una voz
2: y la oportunidad de contar nuestra propia historia. Vamos a mostrarnos como nunca nos has escuchado.
1: En Deportes y Salud, todos somos uno.
2: Alimentación y deporte son la base de nuestro equipo. Lo más importante es tu participación.
1: Entrena con nosotros todos los martes a las 11 de la mañana por Radio Faro. en tu cápsula La Raíz de Cristal. Queremos escucharte para que juntos logremos combatir la violencia de género. Te esperamos todos los martes a las 10 de la mañana y escucha la retransmisión los sábados a las 3.30 de la tarde. La Raíz de Cristal. Escuchaste, escuchaste. Escuchas Radio Far. Radio Far. La radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Transmitimos desde las instalaciones de la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo. Iztapalapa, Iztapalapa. Iztapalapa. Ciudad de México. Radio Faro. Programación apta para todo público. Radio Faro, Radio Faro FM. FM.
3: Hola a todos, hola a la Ciudad de México, hola a Faro de Oriente, hola a Centro Cultural de España, me es un gusto saludarlos, mi nombre es Luis Torres, y bueno, el día de hoy tenemos un programa un poquito diferente, porque eh, debido a esta caótica ciudad, pues bueno, no está aquí en cabina con conmigo en presencia, el compañero.
2: Pero sí en alma, eh, pero sí
3: en alma. <risas> aventuras, eh, el, el compañero Roberto, pero pues sí no está acá por por medio de la
2: videollamada, ¿Cómo está Roberto? Bien, 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 Luis, aquí comenzando aquí un buen día de AgroFaro, sean bienvenidos ahí a toda la banda de Río Faro del Centro Cultural de España, a todos los que nos están haciendo favor de sintonizar aquí en este programa, como bien dices, pues vamos a estar hablando acerca de un tema social y cultural bastante, bastante interesante y que es muy importante en el sector agropecuario, que es la danza. Así es, así es, el día de hoy vamos a tener un
3: programa bien interesante porque... Bueno, la mayoría de los programas los habíamos eh, concentrado un poquito en la parte como productora, en la parte de tecnología, o en la parte de capacitación, las cuales son muy, muy relevantes en el sector agropecuario. Sin embargo, no hay que olvidarnos de nada de esto que es la cultura, y en este caso, pues, en su demostración, o en su eh,
2: rama, que es la danza, que, que, que vamos a dedicar el programa del día de hoy. Exactamente, es muy importante, como bien dices. Eh, ...aparte de estar viendo esos aspectos eh, productivos que hemos estado abordando en los, en los anteriores episodios... ...pues ahora a ver ese aspecto social y también un poquito del económico... ...también vamos a estar ahí profundizando con nuestra invitada del día de hoy... ...que nos va a estar hablando acerca de la danza y la agricultura.
3: Sí, así es, tenemos una invitada muy especial el día de hoy... ...la cual nos va a poder brindar un mayor eh, panorama... En, en este aspecto de la danza y la agricultura, y pues bueno, la, la forma en la que se relacionan todas estas eh, partes culturales con las fechas de siembra, cultivo y cosecha para el sector
2: agropecuario. Pues bueno, pues vamos a iniciarlo y si te parece, vámonos con musiquita para empezar aquí el programa del día de hoy.
3: Así es, así es, nos vamos ahora con, un, con una canción que se llama Toico viene empacao, Ah, perfecto, a
2: ver, a ver, vamos a escucharlo.
3: Exactamente, y es de una cantautora que se llama Katy James, y bueno, vamos a escucharla y regresando, pues ya les platicamos un poquito de esta canción.
2: Perfecto, este es Agrofaro.
0: ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? y allí en la
2: esquina lo encuentra Toitico bien empacado
3: Ok, y regresamos aquí a Agrofaro y acabamos de escuchar Toitico bien empacado de Katy James y bueno, Katy James eh, nace en una pequeña isla del sur de Irlanda a los dos años se traslada a Colombia y Ahí empieza una carrera solista en el 2014 y empieza a componer desde los 13 años. Eh, la carrera de que cuenta Katy James tiene más de 15 años y cinco álbumes grabados y tiene presencia en los países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Italia, Holanda y Escocia. Y pues esta fue la canción que pudimos escuchar el día de hoy. Y pues bueno, en, en, en esta parte que les estaba comentando que eh, mi compañero Roberto está un poquito eh, ahí atorado en, en esta caótica ciudad Pues vamos a empezar con la sección que a todo el mundo le gusta Para estar bien informado en el sector agropecuario Que es la sección de noticias Y el día de hoy les vamos a traer dos noticias bien importantes La cual una es por parte de, bueno, la pública del Universal Y nos dice que en este caso piden apoyos para figuras de la danza en situación precaria dice Los integrantes de la comunidad de la danza contemporánea mexicana publicaron hoy una carta de, dirigida a la Secretaría de Cultura Alejandra Frausto para solicitar apoyos para maestros, bailarines, coreógrafos, iluminadores, escenógrafos y vestuarios be, vestuaristas perdón, mayores de 65 años, entre ellos figuras de grandes compañías como el desaparecido ballet nacional de México, porque explican se encuentra en una situación alarmante ante la pandemia. La carta publicada en la plataforma Change.org, que cuenta con más de 600 firmantes hasta el momento, indica que la comunidad tancística está alarmada por la situación en la que se encuentran los adultos mayores de este gremio, agravada por la contingencia sanitaria. El domingo, el domingo, el el documento perdón, señala, añade que grandes personalidades han dedicado su vida a la construcción de la capital eh, de símbolo que sustenta nuestra identidad como sociedad. Tanto en las aulas como en los foros de todos los territorios nacionales, sin cuyas poderosas aportaciones se hace impensable el presente y que ha generado múltiples visiones expandiendo la escena nacional contemporánea. Pues bueno, aquí podemos ver que la... la bueno, la la parte de la pandemia pues pega a todos los gremios no solamente pega a, al sector agropecuario sino también a esta parte artística que bueno en este caso pues es la, la danza, es la parte cultural que estamos eh, abordando el día de hoy sin embargo también hay que destacar que no es la única expresión artística que tenemos en, en el sector agropecuario también la música o también la, el, el teatro, también la, las obras escénicas que se eh, plasman eh, o plasman parte de la vida del sector agropecuario. Y bueno, además lamentan que el éxito profesional, la notoriedad y la fama eh, que en eh, algunos momentos muchos artistas logran alcanzar por su trabajo, no va aparejada en la mayoría de los casos, necesariamente por un éxito económico y son los altibajos económicos la norma que rige las vidas de todos los artistas. Esto pues todos lo sabemos, ya sabemos que la vida a veces es así, eh, a veces tiene sus altibajos y pues no, no siempre el, el reconocimiento llega a, a, a la hora no o, al, o en el momento indicado pero bueno, esta es la nota que nos ofrece el Universal y pues esperemos que pronto puedan eh, resolver este tipo de, de situación, la, la comunidad artística, en este caso la, la danza y nos vamos a otra, a otra noticia y la Tengo siguiente
2: idea. a Por ver, perdón. dime ya estamos de regreso Roberto Fantasito está considerando todos esos aspectos de la danza, no okay. poderles darle el apoyo muy pertinente a todos los a todos los danzantes, no y a todos esos a todos estos aspectos. Sí, claro,
3: pues es lo que lo que comentaban aquí, no que pues lamentablemente por la situación de la pandemia, pues no todos tienen las mismas oportunidades para buscar algo más allá o algo que les pueda causar un beneficio económico, no.
2: Exactamente, pero bueno, pues estaremos ahí por poco a poco que pues, hay ahora sí que las autoridades tengan, eh, también puedan tener un, un, un apoyo aquí a todos los a todas las personas involucradas y sobre todo, como en todo que buscamos pues el desarrollo ¿no? y el bienestar para la sociedad
3: Así es, así es, y pues ¿cómo ves si nos vamos a otra noticia?
2: Adelante, adelante
3: Okay, entonces nos vamos a la siguiente noticia que es que colabora México y Países Bajos en innovación y produ productividad en el sector hortícola. Esto viene por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, eh, el Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad de los Alimentos de Países Bajos y productores y agroempresas de México y Holanda realizan una misión comercial virtual de horticultura orientada a acrecentar la cooperación tecnológica y ampliar el intercambio comercial entre ambas naciones, dado su potencial productivo y avances en la innovación de la agricultura protegida, pues ambos países eh, esperan, eh, pues en este caso, intercambiar experiencias para un mejor, mejor, eh, mejor productividad y mayores avances, ¿cómo
2: ve esta noticia?, no pues siempre es importante considerar qué están haciendo en cuestión de sector agropecuario los otros países y también para tener una mejor referencia con respecto a nuestra a nuestra agricultura
3: Así es, así es, y bueno, en la inauguración del evento, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, señaló que el objetivo del encuentro es que las empresas e instituciones holandesas conozcan mejor las tendencias en el sector hortifrutícola mexicano y que las empresas mexicanas obtengan información sobre tecnología, servicios y productos que ofrecen en los Países Bajos, que era lo que estábamos platicando, que uh -huh. en este sentido de la comunidad y de brindar eh, el apoyo a otros países, pues México es bastante cooperativo, ¿no?
2: Exactamente, y sobre todo, pues como todo, eh, ahora sí que básicamente todos estos aspectos de la, de la agricultura y esa, ¿cómo se llama? Ese aspecto de la tecnología que tanto se puede estar adaptando hoy en día a nuestras necesidades.
3: Así es, así es, y pues la verdad es que es muy necesario esta parte de, de cooperatividad entre países, no solo en, entre las personas o entre las comunidades, sino también entre países porque pues al final eh, hay ciertos países que pueden avanzar un poquito más rápido, y en, en ciertas en ciertos aspectos, como en este caso lo, los Países Bajos que avanzan más en la parte de la tecnología y pues nosotros en la parte de la hortifruticultura, que es como lo dice el Secretario de Agricultura, para que pues
2: obviamente haya un intercambio y los dos podamos cooperar y ir avanzando. Exactamente, ahí es muy importante estar considerando sacarle el jugo pre preciso a todos los tratados, a todas las lazos que se tengan ahí entre los países para poder estar incentivando todos los sectores, no solamente en el agropecuario, sino también puede ser en el en el industrial o en el de servicios.
3: Así es, y bueno, destacó que México y Países Bajos son socios naturales y existe un potencial para trabajar en una agenda de cambio hacia la economía circular de la agricultura. Toda vez que el futuro, futuro de la alimentación de la humanidad depende de evitar el agotamiento del suelo y del agua, y la reducción de nutrientes y uso de químicos y antibióticos para avanzar hacia sistemas de producción totalmente sustentables.
2: No no, pues está, está muy interesante, ¿eh? y sobre todo pues también hay que sacarle provecho a, a lo que están haciendo en otros países, como estábamos diciendo, y sobre Gracias. todo que se puedan estar, eh, ¿cómo se llama?, podemos estar agarrando lo bueno de cada país y poderlo adaptar a nuestras necesidades,
3: Sí, así es, y pues bueno, esperemos que todas estas eh, cooperaciones entre países pues den buenos frutos y podemos estar todos eh, al pendiente de estos resultados y podemos nosotros igual adquirir algún poco un poco de esa tecnología y poderla estar adaptando a nuestros hogares. Exactamente, Luis.
2: Y bueno, no sé si quiera presentar la siguiente canción, doctor. Ah, pues claro que sí, vámonos con la siguiente rola, a ver qué te parece. Seguimos en Chiapas, ya ves que ahí nos sí. estaban diciendo... Eh, la semana pasada con la banda Saxe Bull, ahora vamos con su eh, se puede decir bandas que tomaron en cuenta a esta banda anterior, Saxe el, el grupo se llama Lumaltok, que en Sotzil ¿Sí? se significa neblina, déjame te cuento y okay. vamos a presentar esta canción que se llama Sik que en una traducción en Sotzil eh, significa frío entonces es lo que vamos a escuchar a continuación ahorita aquí en Agrofaro y ahorita venimos para más la reseña de esta banda, ok Pues acabamos de escuchar amigos de Agrofaro esta banda llamada Lumal Talk con la canción Sick. ¿Qué te pareció Luis? Pues bastante rockerona ¿no? Por lo que yo sí, escuché. Como era... No, sí, eh, déjame te cuento que pues, como ya ves que te había comentado anteriormente en el segmento anterior de que Lumal significa Neblina en el idioma maya tzotzil. Viene okay. precisamente de Sinacatán, como te decía, de allá de Chiapas. Es un grupo de rock que se formó en 2008, cuenta con cuatro discos, y esta canción que acabamos de escuchar de Sik, viene en el penúltimo disco que se llama Sabajel Pujuk, que es del 2017. Vientos, vientos, pues la verdad,
3: sí suenan bastante bien, y pues como todas las aunque, que se está presentando, ¿eh?
2: Aunque, déjame te cuenta así como plus adicional, pues desafortunadamente esta canción llamada Sik, que en, en la traducción significa frío, pues la letra es básicamente como que una, una expresión a uno de los temas bastante delicados y desafortunados que estamos pasando hoy en día, que es eh, la, ¿cómo se llama? La inseguridad más en torno sí. a las mujeres, ¿no? Y a eso habla mucho esta canción de sí con este grupo Lumaltok, que es buena banda y se la recomendamos muchísimo.
3: Va, que va, pues les recordamos que ahí también pueden buscar las el playlist en nuestro canal de YouTube, el cual pues igual nos pueden buscar como... Agrofaro Radio, y ahí pueden encontrar la lista de reproducción con todas las canciones que estamos programando aquí, y ahí pues si les está gustando toda esta programación, la pueden escuchar, y la pueden ver también, ¿no?
2: Exactamente, más que más que completo, pues vámonos a lo que sigue Luis, si te parece, vámonos con las noticias, bueno, más bien con las efemérides las fechas más importantes de esta semana que encontramos en el rubro del campo mexicano y pues déjame te comento que yo esta, en esta semana es muy importante porque van a estar celebrando ya 20 años de la, ahora sí, de la nominación a la Reserva Nacional de la Mariposa Monarca, ¿qué te parece? Vámonos, a ver. Sí, pues déjame, te cuento que desde el año 2000, desde el año 2000 más precisamente, eh, pues ahora sí que las dependencias gubernamentales como el INIFAP, el Instituto Nacional Forestal y, perdón, y de, este, de investigación, pues básicamente... Acordaron con las dependencias gubernamentales vinculadas al sector agropecuario que la importancia que es esta biosfera natural acerca de esta hermosa especie llamada la mariposa monarca y determinaron que en el año 2000 pues fuera eh, además de patrimonio cultural de la humanidad fuera de sí. alguna manera pues denominada reserva nacional ahí a todos los municipios que colindan ahí en el estado de Michoacán.
3: Así es, así es, y pues qué bueno, qué, qué importante que se preserven estos lugares que se preserven estas especies, y pues que le dediquemos también un día a todo esto, ¿no?
2: Exactamente, pues hay como siempre lo más, in, lo más importante de estas, de estas fechas, y básicamente, como ya es la temporada en la cual aparece esta hermosa especie de la mariposa monarca allá en lo que son eh, municipios del Estado de México, del municipio, municipios del Estado de Michoacán pues la importancia que tiene esta especie y sobre todo cuidarla, ¿no? Y también a las áreas protegidas en las cuales ellas nacen eh, vienen desde eh, si no nos falla si no nos falla la memoria vienen eh, desde Canadá y pues vienen aquí a hacer su eh, ciclo productivo y pues hay que estar conservando no las los lugares en los cuales ellas eh, hacen este este hermoso ciclo productivo. Sí,
3: así es, le digo, es lo importante, estar conservando estas áreas y conservar estas especies es primordial, ya que pues casi nos hemos acabado la mitad de las especies, yo creo, ya con todo lo que hemos estado haciendo, si no es que nos acabamos ya la mitad, para allá vamos, ¿no?
2: Exactamente, y ojalá, ojalá que se mantenga la preservación de esta hermosa especie y de los lugares en los cuales ella se está produciendo, y pues les digo, pues ahí básicamente eh, empezar a estar eh, cambiando nuestros hábitos y nuestras costumbres, ¿no?, del cuidado del medio ambiente.
3: Así es, y pues, ¿cómo ve que esta noticia de la, de la, bueno, de la reserva de la biosfera para la mariposa monarca se enlaza mucho con el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, el cual en 1999 se celebró en Budapest, Hungría, la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, en la cual se adquirieron diversos compromisos sobre la ciencia y el uso del saber científico para beneficios de las sociedades? En el año 2001... Como una forma de recordar y renovar ese compromiso a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 10 de noviembre como el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. ¿Cómo
2: ve? Básicamente, esta fecha también es muy importante porque sí, eh, muchos, de, al momento de que estemos diciendo ciencia a desarrollo, pues en, se involucra mucho o lo vinculan mucho con la tecnología, pero también hay bien. que estar considerando que también esas, esa ciencia o ese desarrollo lo podemos estar aterrizando en nuestros sectores ¿no? básicamente con nuevas formas de, de producir el producto en la tierra nuevas habilidades que tengamos para poder estar haciendo algún tipo de producto desarrollo
3: así es y por, por eso eh, se busca a través de este día que todos los países trabajen en conjunto para hacer la ciencia un medio que ayude a las naciones a desarrollarse y garantizar la paz en cuanto a la ciencia para la paz y el desarrollo, establecieron como prioridad enfocar la ciencia para atender las necesidades humanas, el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la enseñanza científica y colocar el, al servicio de la paz la solución y, y la solución de conflictos. Entonces, pues, obviamente una cosa va de la mano. Entonces, eh, pues, ¿cómo podremos decirlo de una mejor manera? Eh, todos tenemos que estar conscientes o, o abrir eh, esa parte de nosotros, la cual nos hace eh, entender que no porque sea algo tecnológico o algo que de desarrollo, pues lo tengamos que utilizar para un mal, ¿no? sino que todos lo tenemos que usar para un bien y para beneficiar a otros a otras personas y a otras culturas, a otras especies.
2: Exactamente, otro de los aspectos de esta fecha es, es precisamente lo que comentas, no de que esta ciencia, este desarrollo, pues primeramente se pueda estar aterrizando en las en las zonas o en los lugares que no tienen los recursos necesarios para poder estar produciendo ya sea un servicio o un producto y esa es primeramente la finalidad ya después pues se puede estar adaptando a cualquier entorno Sí, pues sí, y pues bueno, ¿qué cree que nos llegó la media? Y nos vamos pues, a comerciales Pues vámonos tendiditos y ahorita regresamos aquí allá a, la, a abordar lo que es el tema de la danza y la, la agricultura con nuestra invitada de día de hoy
3: Así es, así es, nos vamos a los comerciales y regresamos
2: este es Agrofaro.
1: Un agro sembrado es un agro en proceso. Regresamos con más de Agrofaro.
0: Radio Faro.
1: Iztapalapa. Chimalhuacán. Chalco. Ixtapaluca. Valle de Chalco. Nesa. Iztacalco. Radio, radio Faro. La radio comunitaria del oriente de la ciudad. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y Mixcloud como arroba Radio Faro FM.
2: De Bansky a Los Ángeles Azules. De Lienzo a las paredes. De las calles a tus oídos. Escucha tu ciudad. Avenida Radio. Avenida Radio. El único programa que te lleva la cultura urbana a tus oídos. Todos los viernes de 6 a 7 de la noche. Escucha tu ciudad.
1: ¿Cada que escuchas esta música, te pones a bailar? Conoce el origen y el arte de esta música que sigue vigente hoy en día. Cumbiarte.
2: Sintonízanos de 5 a 6 todos los jueves o espera nuestra retransmisión los viernes al mediodía.
1: Cumbiarte Arte. Por Radio Faro. Radio Faro Somos Radio Cosechando ideas, conocimiento y oportunidades Continuamos en AgroFaro
3: Ok, y regresamos a este programa Agrofaro En el cual, eh, en esta ocasión Vamos a hacer una dinámica un poquito diferente En la cual, primero vamos a presentar La canción que, que corresponde eh, La cual se llama Danza del Sembrador Y después, nuestra invitada Del día de hoy, nos va a poder Dar una semblanza sobre esta canción Y nos va a empezar a, a profundizar sobre este Tema de la danza y la agricultura Así que, pues bueno, reg regresamos Aquí a su programa, con esta Canción que se llama Danza del Sembrador aquí a Agrofaro Radio y escuchamos la canción Danza del Sembrador para la cual nos va a dar una pequeña semblanza, nuestra invitada de hoy y bueno, la presento es María Guadalupe Rivera Vázquez y ella pues bueno eh, estudió en la Escuela Nacional de Danza Folclórica eh, y estuvo incursionando como bailadora en las compañ en compañías o grupos de danza tradicional mexicana, también estuvo en teatro y en ejercicios actorales también, clases también, eh, bueno, ella da clases a nivel preescolar, primaria y medio superior. Eh, ha tomado diferentes cursos para eh, para habilidades socioemocionales en pedagogía, teatro, música, artes plásticas. También da clases en la, eh, de danza folclórica en el Colegio de Bachilleres, plantel 3, Distacalco. Así que si alguien nos está viendo, pues estén orgullosas de su maestra, María Guadalupe Rivera Vázquez. Bienvenida,
2: ¿cómo estás, Guadalupe?
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias por la invitación.
2: Oye, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación y ahorita que estábamos, bueno, que estábamos escuchando la semblanza, que la primera pregunta que yo tengo, ¿qué no sabes hacer? Y porque eso de la danza lo tienes pero más que en la sangre y la primera pregunta que te quiero hacer es ¿por qué elegiste esta hermoso arte de la danza folclórica?
4: Bueno, pues eh, desde muy pequeña siempre me ha gustado bailar, moverme, expresarme. Es algo como que ya muy natural en mí. Y bueno, ya cuando iba, fíjate, iba en la primaria cuando tuve la oportunidad de asistir a un evento cultural al Teatro Metropolitan. Y eh, en esa ocasión nos tocó ver danza folclórica y pues la verdad o pues, sinceramente fue una experiencia maravillosa porque estar ahí... En el Teatro Metropolitan, que los que hemos tenido la oportunidad de asistir a ese teatro es un lugar maravilloso, majestuoso, y sí, bueno, sí, sí. este ver danza es, pues, fue muy satisfactorio, y fue la primera vez que vi un evento de danza folclórica, me gustó muchísimo, y me gustó tanto que de ahí dije, yo no puedo dedicarme a otra cosa que no sea bailar, que no sea danza y que no sea algo de mi país y de mi cultura.
3: Wow, Pues la verdad, sí, este, hemos tenido la oportunidad de ver alguna de tus presentaciones, y la verdad que sí se, sí se demuestra esto que nos acabas de decir, y de que pues no te, no te puedes dedicar a otra cosa, se ve que lo disfrutas mucho, pero nos quedó pendiente la semblanza de la canción que habíamos escuchado, a ver, ¿nos puedes platicar un poquito de danza del sembrador? ¿Qué, qué, qué escuchamos?
4: Mira, pues esta danza es una danza de, de concheros, los antiguos prehispánicos, eh... Tenían sus danzas y tenían sus ceremonias en donde danzaban a los cuatro elementos Que son la tierra, el fuego, el aire, el agua Y bueno pues recordemos que dentro de este, estas celebraciones Lo que hacían era pedir a los dioses que les dieran buenos tiempos de cosecha Buenos tiempos de con las lluvias Y entonces en ese sentido pues esta danza la realizaban con esa finalidad de que tuvieran buena siembra y la, la danzaban previa a la temporada de lluvia y para tener también buena cosecha. Y bueno, este, posterior ya a la, a la colonización, pues estas, estas danzas se modifican y van cambiando sus, sus, sus referencias. ¿no? En la actualidad hay varios grupos que siguen bailando a este tipo de danzas prehispánicas aquí en el centro de la Ciudad de México, uh -huh. en Tláhuac, en Xochimilco,
3: Milpalta.
2: Pues,
4: sí, y es gente originaria, descendiente de, de precisamente de, de los antiguos prehispánicos y que se sienten orgullosos, ¿no? Mantienen estas tradiciones de eh, hijos, nietos, abuelos y todos, la, todos son partícipes de ellas.
2: Oye, qué, qué importante ahorita que estás este, comentando estos aspectos y lo que te quería preguntar era eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué importancia tiene hoy en día la danza en los pueblos originarios, ¿no? con las personas eh, adultas, los niños, mujeres, de toda, ahora sí que de todas, eh, de todas las edades en esta hermosa práctica?
4: Así es, pues de repente, pues la, eh, bueno, las personas cuando no somos muy cercanos a este tipo de... De eventos Pues es algo como muy ajeno e Incluso desconocido Sin embargo pues son ceremonias Que se siguen realizando en la actualidad En varias partes del país En Oaxaca, en Michoacán Y no son eh, tradiciones muertas Son tradiciones vivas Cosas que se siguen celebrando Y donde hay toda una organización Un proceso, una celebración Que es de días Que, que lleva y que tiene que ver Con todo un ritual Para poder y llevar todo este proceso de la agricultura, de la incluso de la, de la ganadería, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Claro. Oye, oye, Guadalupe, y bueno, también nos podrías contar eh, cómo la gente aquí en la ciudad, eh, porque bueno, yo veo que tú estás aquí en, en, en el bachilleres eh, de, de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México y que te has presentado en varios lugares aquí en la Ciudad de México y, bueno, ¿cómo toma la gente eh, esta parte de la danza regional o, o tradicional para, para, para cuando tú lo presentas? O sea, ¿es bien aceptada? ¿Se, se sacan de onda con esta música? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede?
4: Pues, fíjate que de un tiempo para acá ha retomado o ha tomado más eh, importancia y más popularidad. Eh, pues, normalmente, como que son más populares la música... Pues actual, ¿no? La música que se genera o se crea en los medios de comunicación que son más populares. Sin embargo, hay algunos eventos y festivales donde siempre se promueve la danza folclórica, la música tradicional mexicana. Y sí. bueno, en ese sentido, por ejemplo, existe el festival Este de Son para Milo, que dura dos o tres días. Y este festival, pues lo que tiene como ventaja es que trae a diversas personas, personalidades de la música, de la danza tradicional mexicana, la Ciudad de México. Y entonces ahí hay un intercambio cultural muy bonito porque a veces dicen, ay, la gente se disfraza con sus trajes típicos, pero no, también hay gente que se viste cotidianamente con trajes típicos y que esa es su indumentaria normal o habitual. Y bueno, asisten a este tipo de eventos, en lugares donde se hacen como grandes fiestas, donde la gente baila, escucha música, comen antojitos mexicanos, también ahí hay un, un poco de, este, de venta de plantas y cosas así. Entonces, bueno, eh, hay sectores, yo diría que aceptan bastante bien todo esto de las tradiciones, de la música tradicional mexicana y la danza folclórica, y este, y hay otros que donde todavía hace falta llegar, pero bueno... No podemos negar que cada 16 de septiembre pues todos se sienten bien mexicanos y ahí sí.
2: No, y también ahorita que va, que va a ser también el 20 de noviembre, entonces también sí es cuando <ríe> luego nos brota lo, lo mexicano, lo nacional. Así es, sí. Oye, y, eh, ahorita que también, otro aspecto que tam, eh, es muy importante, eh, ahorita que nos ha estado platicando, eh, pues, la dedicación, ¿no? ¿Cuánto tiempo se requiere para poder dedicarle a esta a este que hacer danzístico
4: Sí, pues yo, pues mi vida totalmente es la danza folclórica, ¿no? Todo el tiempo, toda la toda la vida, este, porque pues es algo natural, ¿no? Para mí esa es, este, pues, uh -huh. eh, pues es algo natural. Bueno, pues yo me primeramente estudié la licencia, no, la carrera en danza folclórica y después eh, hice la nivelación porque en aquel entonces cuando yo estudié no existía la licenciatura, solamente eran carreras técnicas y ya si uno quería Ajá. una licenciatura teníamos que viajar a Toluca o a Colima, porque ahí sí había licenciaturas, entonces como yo no, no me quería ir de mi casa pues aguanté, aguanté y ya después hubo la licenciatura aquí en la Ciudad de México pero ya en ese tiempo yo ya estaba en la escuela bueno, yo ya trabajaba y andaba así como que súper activa entonces, pues no quise dejar los eventos y todas las actividades que realizaba y afortunadamente abrieron el proceso de nivelación y me inscribí. Entonces, bueno, pues la danza folclórica para mí está presente en todo, eh, en el en, en, en modo de vida natural y habitual. Por ejemplo, en esto que, que platican ustedes sobre lo de la planificación agropecuaria, o sea, hay danzas de conquista, danzas sobre la siembra, danzas y, y rituales también cuando es para casarse, para ceremonias
2: Sí, 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 sí. sí hasta para los fieles difuntos hay, yo, bueno yo eso que me acuerdo que una vez que tuve la oportunidad de estar este, eh, ahí vinculándome con danzantes de la lengua náhuatl, eh, me acuerdo que sí muchos también, ya eso depende de cada de cada región, ¿no? ¿Cómo, cómo adaptan estas, eh, estas tradiciones de danza eh, a sus respectivas actividades, ahorita como bien decías tú hace ratito de, de ahora sí, eh, hacer la ceremonia previa a las cosechas para estar rindiendo el, el fruto posible ¿no? A la, al próximo ciclo y es algo muy importante que hay que estar considerando
3: Pues sí, la verdad es que sí, son como muchos datos o bueno, como que te das cuenta yo creo de, de, de esta parte de que una una característica del, del sector agropecuario, es que tiene que ver siempre con todo, o sea, a, a, yo creo que a través de todos los programas que hemos estado transmitiendo, hemos visto cómo eh, el sector siempre va, va va de la mano de parte de la tecnología, de la innovación de la mercadotecnia, y en este caso de, pues, de la, hasta de la danza ¿no? que es una parte cultural y artística
4: Sí, así es, y bueno, por ejemplo también en Sonora y sí. en Sinaloa hay una danza que se llama danza del venado Que de repente también es muy conocida Muy popular Entonces sí. en esta danza por ejemplo Lo que se pretende es que Se pide permiso al venado Para tomar su vida Y el venado al mismo tiempo ofrece su vida Para que lo puedan cazar Y entonces lo, podamos, lo puedan comer eh, Y bueno este, Estos rituales Son como muy enriquecedores Porque lo que se propone es que exista un equilibrio. Digo, actualmente vivimos una situación donde la humanidad ha deforestado, ha acabado con muchas especies, y en, y en este caso los pueblos originarios, las culturas antiguas y los descendientes de estas culturas, pues es gente que se dedica a seguir preservando este tipo de tradiciones y que las tradiciones son fundamentales en ese sentido porque permiten que que las cosas se vayan regenerando, que, que todo esto pues, no se pierda y pues, que no haya un abuso sobre, sobre los animales o sobre las cosechas. Entonces, eh, pues, es parte de las creencias, de las tradiciones, de las comunidades y son muy enriquecedoras, ¿no? Yo creo que mucha gente ahorita con lo de la pandemia estamos volviendo a, a la, al origen, a las raíces y bueno en ese sentido pues tenemos que aprender ¿no? sobre respetar la como las los procesos y dar tiempo también no a la tierra a los animales para poder seguirnos alimentando los que somos carnívoros
2: verdad <risa> sí sí va como no oye qué, qué interesante ya ya este ya me ya quiero aprender a danzar Luis cómo ves
3: <risa> No, quién sabe, imagínate aquí, eh, bueno aquí la, la experta nos puede decir si todavía nosotros ya con los años que nos cargamos podemos eh, dedicarnos a esto y ya mejor nada más disfrutamos la puesta en escena.
4: Claro que sí, pues nunca, nunca es tarde para iniciar, lo más importante es el tener el interés y el gusto por el movimiento o también pues conocer, ¿no? Eh, conocer, hay mucha gente... Por ejemplo, en colegio de bachilleres he tenido alumnos que les gusta mucho la danza, las tradiciones, y después, o sea, no se dedican a la danza. Hay algunos que sí, pero otros tantos que se van a, a carreras de historia o de antropología. Incluso hay algunas chicas que han entrado a la Escuela Nacional de Antropología e Historia porque pues necesariamente todos estos temas son importantes, ¿no? Dicen por ahí que el que no conoce la historia, pues no sabe de dónde viene ni para dónde va.
2: Exacto, sí, siempre es tener bien en cuenta todos todas estas raíces, <risa> nuestras hermosas raíces que, que pues, ahora sí que con el paso de los años, pues hemos eh, por una parte olvidado y que siempre es bueno tenerlo siempre muy en cuenta. Pues sí. Oye, eh, Guadalupe, ahorita sí, ahorita que decíamos... Yo sé que Luis ahorita ya me puso cara de Puche porque dijo que como podemos todavía nuestra eh, hermosa juventud, podemos estar practicando la danza, pero nos queremos animar y aquí va mi siguiente pregunta, ¿cuánto, eh, por ejemplo, cuánto se tiene que estar, eh, por ejemplo, bueno tú, eh, ¿cuánto estás invirtiendo eh, para poder llevar a cabo eh, este tipo de, de actos, no, de celebraciones o danzas? ¿Es muy caro para poder estar así? Este Mira,
4: de en, la parte de la, en la parte de la formación sí es caro O sea, estudiar en una escuela, en cualquier escuela de arte Es muy caro, los materiales, uh -huh. todo lo que uno tiene que llevar Entonces, este por ejemplo, hay trajes típicos Que cuestan 20 mil, 25 mil pesos Entonces, sí es como complicado, ¿no? Eh, uh -huh. Casi siempre en las escuelas de danza folclórica lo que se pretende es que se hagan las actividades lo más cercano a lo original. Sin embargo, a veces los presupuestos pues no dan para cubrir esas cantidades y entonces pues se hacen adaptaciones respetando como las normas básicas de, de la indumentaria, ¿no? Y bueno, las otras partes es que casi siempre hacemos prácticas, como en cualquier carrera, yo creo, ¿no? Muchas carreras realizan sí. prácticas a distintas comunidades y lugares entonces sí. ahí también es otra inversión ¿no? donde uno tiene que eh, tratar de sacar los gastos para poder asistir a los eventos y a los lugares, a las comunidades y bueno ahí también involucra otro tipo de situaciones donde uno que llega de fuera pues tenemos que aprender a ver, a escuchar sin, sin transgredir la celebración sin ser una, sino solamente como espectadores, porque también pues dentro de las culturas originarias tienen sus propios rituales, ¿no? Muchas veces no permiten a los extranjeros. Pero de forma general, pues sí, es caro. Ahora una vez que, pues como todo, ¿no? Cuando a uno le gustan las cosas, siempre hacemos lo posible para poder lograrlo. Y bueno, en ese sentido yo tuve la ventaja de que siendo estudiante, pues yo ya trabajaba igual en la danza en una, un par de compañías Ajá. y en como bailadora en algunos grupos y eso me ayudó como a a cubrir un poco los gastos.
2: Oye oh, qué bien, qué bueno, qué
3: bueno. La verdad es que eh, nos da mucho gusto que hayas podido eh, pues ahora sí que eh prepararte de esta manera y que puedas haber solventado todas estas situaciones y que pues bueno, todos tenemos de alguna manera ciertos contratiempos para poder llegar a, a, a lograr nuestros sueños o nuestras metas no entonces está muy padre la verdad que te hayas esforzado y que hayas logrado toda esta parte pero pues bueno, también tenemos que decir otra cosa que el tiempo se nos está terminando porque pues en la radio es un poquito... Justa eh, o justo el, el, el cuestión de tiempo y no nos queremos ir sin que nos digas dónde te podemos encontrar. Nos, bueno, aquí eh, nos habías dicho que das clases eh, en varios niveles, preescolar, primaria, medio superior... Eh, y algunas particulares, entonces pues nos gustaría que si alguno de nuestros, bueno, de nuestros amigos que nos están escuchando, pues les interesa eh, poder contactarte, pues nos des algún correo o algún número telefónico para que puedan solicitar alguna asesoría contigo o alguna clase, ¿cómo ves?
4: Sí, claro que sí, mi correo, pues como yo me llamo María Guadalupe Rivera Vázquez, es lupillarivera okay. arroba eh. hotmail punto es es y bueno este y ahí me pueden mandar correo los y ya yo los les contesto y, y ahí podemos
3: uh -huh.
4: pues estar como contactándonos
3: para que va también eh, bueno te habíamos puesto en, en en una publicación en facebook habíamos puesto tu, tu link entonces también espero que algunos amigos de facebook pues también puedan contactarte por este medio Sí, para los que estén
2: más interesados y eh, que estén vinculados o que quieran saber más de la danza y la, esas, hermosos, eh, esas hermosas ceremonias que luego se les da mucho aquí en el campo, en el sector agropecuario, pues qué más sería ese incentivo no, de poder estar volviendo a, a difundir con mayor presencia ¿no? este tipo de actividades que son bastante, bastante enriquecedoras.
3: Así es, y pues bueno... Nos vamos a, a, a despedir, pero eh, como les había dicho, eh, ahora hoy vamos a cambiar un poquito el formato y en esta ocasión eh, nuestra invitada nos va a explicar una canción que se llama Sembradoras, la cual nos va a decir por qué eligió esta canción y de qué trata.
4: Bueno, pues esta canción es una canción muy festiva, es del estado de Michoacán y bueno, pues Michoacán es uno de los países más pues reconocidos a nivel mundial en películas, en, el, en música, eh, por sus danzas como la danza de los viejitos. Y bueno, sí. esta canción es, este los Purépecha celebran actualmente el 2 de febrero y el comienzo del ciclo agrícola. Y entonces lo que hacen es eh, que reúnen sus semillas y las llevan a la iglesia. Y ahí la iglesia las bendice. Entonces estas semillas son las que posteriormente van a utilizar en ¿verdad? su siembra. Y bueno, también elaboran comida y bueno, obviamente hay danzas, hay música eh, y bueno, hay todo un ritual en, en forma, en pues a las imágenes, a la Virgen de Guadalupe. Ajá. ¿sí? Y bueno, estos rituales y esta, esta canción pues es parte de lo que presentan y de lo que se lleva a cabo en esta celebración. Para tener abundancia en su siembra.
2: ¡Ay, oh, pues qué padre, qué padre! Pues sí, ahí, como dices Luis, pues ya casi nos vamos, entonces, pues hay que estar eh, despidiéndonos primeramente, si no, porque nos come el tiempo.
3: <risa> sí, la verdad es que ojalá tendríamos, este, tuviéramos más tiempo, pero no se puede. Eh, les recordamos a todos eh, nuestras redes: arroba, Agrofaro Radio, en, todo, en todas las plataformas, igual a Radiofaro FM, y al Centro Cultural de España, nos pueden buscar en todas las plataformas, les agradecemos mucho su atención, y haber estado en esta en esta, en esta eh, ¿cómo se podría decir? semblanza de la danza y la cultura eh, eh, agricultura en, en Agrofaro y les agradecemos a todos gracias Guadalupe por estar con nosotros gracias Román. Desde
2: luego sí agradeciendo a, a Guadalupe, muchísimas gracias Guadalupe por en ese enriquecimiento que nos das con toda tu experiencia ¿no? en este hermoso arte de la danza
4: Gracias a ustedes Bueno, nos vamos sí, con
3: esta canción que se llama Sembradoras y adiós Gracias